0: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. Egy vállalkozás működéséhez és fejlődéséhez a marketing teremti meg a szükséges bevételt, mégis kevés vállalkozóval igazán képben a marketing kapcsán. A marketinget könnyű rosszul, ugyanakkor nem olyan nehéz jól csinálni, ha megvan hozzá a szándék a vállalkozó részéről. Mi a kulcsa egy magas szintű online marketing jelenlét megalapozásának? Gál Kristóffal kielemeztük a témát. A műsorvezető Szántó Péter.
1: Beszélgettünk már arról korábban, hogy a Click marketingnél egyedi módszertanok alapján dolgoztok, és rengeteget fogsz szerintem most ebben mesélni nekünk, Kristóf, ugye a K8, mint a ti módszertanotok. De mielőtt erről az egészről elkezdenénk beszélni, és a lépéseket átvennénk, egyáltalán miért van egy ilyenre szükség? A Click
2: marketingnél mi mindig azt mondjuk, hogy három dologtól vagyunk igazán különlegesek, Nem sorrendben mondom. Az első az, hogy nagyon jó a csapatunk. Kiemelkedő minőségű munkatársakkal dolgozom, kiemelkedő időt, energiát, meg pénzt teszek abba, hogy őket folyamatosan fejleszem, és hogy jó legyen a csapatunk. Bárkivel dolgozol nálunk, vagy bárkivel kontaktálsz, ugyanazt a jó minőséget kapod. A második ilyen előnyünk, hogy megtervezzük a szolgáltatásainkat. Tehát mi sztendernek alapján dolgozunk, nem az egyik munkatársam kedvén múlik, hogy te milyen szolgáltatást kapsz, hogyha az ügyfelünk leszel, hanem ez nagyon alaposan megvan tervezve, és ugyanazt a magas színvonalat tartjuk állandóan. És a hármas dolog pedig az, hogy módszert dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy mi nem próbálkozunk, nem próbáljuk mindig újra kitalálni, hogy egy-egy ügyfélnél mi az, ami vajon működik, hanem azt vettük észre, hogy azon az ügyfélkörön, akit mi meg akarunk szerezni ügyfélnek, azon az ügyfélkörön 90 százalékban ugyanazok a dolgok egyszerűen óriási biztonsággal működnek. És azáltal, hogy mi nem akarjuk mindig újra feltalálni a spanyol viaszt nem kell száz órát konzultálni, meg gondolkozni, meg csapatoknak összeülni, hogy most mi legyen, hanem én előre meg tudom mondani, hogy ha te egy olyan ügyfél vagy, akivel mi együtt akarunk dolgozni, akkor ez és ez és ez és ez, és ez működni fog. És hogyha csak a legalapabb dolgot mondom, akkor ez egyszerűen olcsóbbá tudja tenni a szolgáltatásunkat, az nem azt jelenti, hogy olcsók vagyunk, de hogy egy olyan minőségű, tehát mondjuk egy százas minőségi szolgáltatást tudunk adni, egy 70-es áron, csak hogy ilyen arányokat mondjak, ezért van módszertanunk, és a csapatunkban ezt mindenki ismeri, mindenhol ezt kommunikáljuk, erről szól most ez a podcast is, erről blogolunk, erről csinálunk videókat, erre képeznem a munkatársaimat, és hogyha azt mondom, hogy K8, ami a, a módszertanunknak a neve, akkor én azt várom például a munkatársainktól, hogy ha álmukba fölkeltem, és azt mondom, hogy, hogy konverzió, optimalizálás, mondd, hogy mi az a három dolog, amit értünk, akkor tek-tek-tek mondják, és ezzel tudjuk azt a magas színvonalat tartani egy észszerű áron, amit a click marketing kínál.
1: Mielőtt belemegyünk a, a lépésekbe, szerintem legyen egy ilyen összefoglaló, hogy akkor teszteljük, hogy te mennyire tudod álmodból felkelve, felkeltve, pedig most reggel veszük fel a podcastet és kávézol, de ha nem is menjünk annyira bele, hogy mondjuk a konverzióoptimusen mi az a három, de a K8-nak mi az a nyolc része?
2: Ugye azért K8, mert a Click Marketingnak a nyolc elemű megoldás, vagy módszertana, vagy egy- egyesek szerint a Kristóf nyolc elemű módszertana. Két részre lehet nagyjából bontani, mindjárt elmondom, hogy hogyan érdemes. A nyolc a következő stratégia, honlap, mérés, látogatószerzés, konverzió optimalizálás, tartalomkészítés, közösségi média és email marketing. És ennek a bontása úgy néz ki, hogy végülis 4 plusz 4 részből áll, illetve van egy másik bontás, ott úgy, lehet, úgy is lehet mondani, hogy 3 plusz 5 rész. Mondom ezt az utóbbit először, a az első három az, hogy a stratégia, honlap, mérés, ez tulajdonképpen egy ilyen abszolút alapozó dolog. Tehát ezek, ezek nem olyan aktív dolgok, amivel akár minden nap kell feltétlenül foglalkozni, hanem ha egyszer jól megcsinálod a stratégiádat, akkor azzal egész sokáig el lehet lenni. Nyilván néha kell frissíteni, de nem egy mindennapos dolog. Hogyha van egy jó honlapod, akkor arra tudsz építkezni nyilván, kell napi szinten frissíteni, de alapvetően nem csinálunk minden hónapban új honlapot, és a mérés pedig ugye az, hogy a honlapon történő eseményeket igyekszünk mérni, ha ez rendben van, akkor erre tudjuk tulajdonképpen az online marketing aktivitást építeni, ami a második öt, ugye látogatószerzés, konverzióoptimalizálás, tartalomkészítés, közösségi médiás, e-mail marketing, és ezek azok, amiket már ugye minden nap kell tulajdonképpen csinálni, és a másik bontás azért van ez a 4 plusz 4, amiben a stratégia, honlap, mérés, látogatószerzés az első négy. Ezt úgy lehetne talán mondani, hogy, hogy ezek a, a, az úgymond ilyen életfunkciók, tehát amíg egy vállalkozásnak nincs egy normális stratégiája, egy erre épülő jó honlapja, ez az egészet nem méri, és nincs megtöltve ez az egész rendszer látogatókkal, addig igazából nincs semmi. Tehát addig nincs értelme másról szerintem gondolkozni, mert egy online marketingben ezek az életfunkciók. És ha ezek rendbe vannak, akkor utána lehet Úgy szoktam mondani, tolni a többi témával, tehát a meglévő látogatottságra, a konverzió, optimizálást csinálunk, még tartalommal töltjük a rendszert, social médiával foglalkozunk,
1: és e-mail marketingezünk is. Még csigázzuk a kedélyeket, hogyha úgy döntünk, hogy belevágunk, és kiépítjük ezt a a jelenlétünket az online marketingben. Mi ez ugye a lessons learned, vagy kvázi, hogy hogy magyarul mondjam, tehát azok a hibák, amiket érdemes elkerülnünk, miket tapasztalsz, hogy, hogy amikor valaki belevág, és mondjuk nem ismeri a Kristófnak a, a nyolc alapszabályát, akkor történhet olyan, amit, hogyha mégis stratégikusan állunk hozzá, akkor azok, azért ezek elkerülhetőek.
2: Itt, itt a ragaszkodás lehető kérdés, hogy mennyire ragaszkodunk a koncepciónak az elemeihez, itt talán erről az előző adásban beszéltünk, hogy van, amihez érdemes ragaszkodni, van, amihez nem. Tehát, hogy a szakadék szélén lógok, akkor a, a faág, amibe kapaszkodok, ahhoz érdemes ragaszkodni, de a 100 kilós somogzsákot viszont érdemes lenne elengedni, ahhoz, ahhoz ne ragaszkodjunk. Itt ezt úgy lehet ide értelmezni, hogy azért hogy minden ügyfél, vagy minden cég más és más lehet, de ha ezt végletekig kihúzuk és azt mondjuk, hogy az egész K8-nak semmi értelme, és ez rám nem értelmezhető, stb. Tehát, hogy annyira el akarok ettől szakadni, az valószínűleg hamis dolog, viszont hogyha nagyon mereven ragaszkodok mindenhez, például ahhoz, hogy ebben a K8-ban csak a nyolcadik elem az e-mail marketing, és ugye ebben van egy sorrendiség, tehát van, van logikai értelme annak, hogy miért ilyen sorrendben vannak egymás után az elemek, és mondjuk direkt nem kezdek el email marketingezni, mert hát azt mondta a Kristóf, hogy ez csak a nyolcadik ellen, az megint egy hiba, mert ennyire ez nem szigorú. Tehát én inkább azt mondom, hogy azonnal kezdj el email marketingezni, csak van egy egy másra épültség az egész rendszerben. Ez például ilyen, tehát nem szabad túlságosan ragaszkodni hozzá. Aztán van egy ilyen koncepció, hogy analízis, paralízis. Ez ugye valami olyasmit jelent, hogy, hogy annyi lehetőségünk van, olyan sok mindent tudunk csinálni, ugye vállalkozóként ezt szerintem mindenki ismeri. Gyakorlatilag bármit megteltünk, ennek van előnye, de egy hátránya is van. És ez az analízis paralízis, hogy elkezdem elemezni, meg elkezdek rajta gondolkozni, mit kéne csinálni. Csak gondolkozom, 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 és igazából telik az idő, és nem csinálok semmit, mert nem tudok dönteni, hogy mit kellene tennem. És ez az egész K8 módszertan azért is jó, mert segít abban, hogy ne gondolkozz túl sokat, hanem egyszerűen kezd el csinálni. Ha azt látod, hogy még a stratégiád nincs rendben, és azt a hat kérdést, amit a Click Marketing ajánl, hogy végig kell gondolnod, akkor egyszerűen kezd el végig gondolni, és ne az legyen, hogy fú, most nekem instáznom kéne, vagy Facebookoznom, vagy hirdetnem vagy nem tudom mit csinálnom, hanem egyszerűen kezd el csinálni.
1: Azt is kihallom ebből, hogy nagyon sok ember ugye halogat, és egyrészt, amit mondtál, mert nem tudja, hogy hogy induljon neki, nincs egy valamilyen fokú rendszere, a másik pedig, hogy fél, fél a kudarctól, fél, hogy, hogy, hogy nem lesz elég jó benne, és ugye tipikusan az, hogy na jó, akkor én még annyig dolgozom a logón, mert amíg nem lesz a világ legjobb logója az enyém, addig nem szabad elindulnunk, vagy jaj, még ezt a honlapba, még azt a honlapba, hú, még ezt meg szeretném csinálni, még legyen egy fotózás fotó és pont ez a, tetszik ez az analízis-paralízis szinoníma, hogy nem hogy csak túlgondoljuk, tehát ugye azt mondod, hogy nem átgondolás versus túlgondolás, de szerintem ennek van egy következő része is, hogy azért maradok ebbe a tétlen gondolkodó állapotba, mert félek. És ha van egy valami, amihez nyúlhatunk, lehet ugye ez a K8, van bármi más, aki, és szerintem azzal egyetért, ez hogy nem csak a K8 lehet jó, hanem bármi, ami valakinek szimpatikus, a k 8 amennyire én ismerem, nyilván a podcast végére mindenki sokkal jobban fogja ismerni, az egy nagyon-nagyon tapasztalati alapon, gyakorlatilas összerakott lépések, amivel lehet menni, de a lényeg, hogy megtaláljunk valamit, ami kizökkentsen abból a hibából, vagy meggátolja azt a hibát, hogy ne cselekedjünk, ugye, hogy paralízisbe esünk.
2: Igen, illetve segít abban is, hogyha tudunk őszinték lenni és szembenézni azzal, hogy mit csinálunk és mit nem csinálunk, hogy mondjuk szembe tudunk azzal nézni, hogy már napi kettőt posztolunk a Facebookon, és reggeltől estig a Facebook posztokon gondolkozunk, de hogyha megnézzük a K8 elemeit, akkor lehet, hogy észreveszünk, hogy amúgy baromira nincsenek lefektetve, olyan alapkérdések, hogy mondjuk kinek akarunk eladni, vagy hogy mitől különleges a mi cégünk, vagy a honlapunk tökre nincs rendben, vagy egyáltalán nem mérjük az eredményeket, vagy igazából napi 20 látogatója van a honlapunknak, tehát, hogy nem megy igazán jól a látogatószerzés, de nagyon szexi meg izgalmas, napi kettőt posztolni a Facebookon, csak nincs uh, igazán üzleti eredménye, és ha, ha szembesülünk azzal, hogy hú, basszus, hát ez hogy lehet, hogy ennyit foglalkozom a Facebookkal, és, és valahogy nincs eredménye, akkor könnyebb észrevenni, hogy azért nincs, mert megsértetted ez, ez, ezt az alaplogikáját az online marketingnek, ami valóban egy egyedi dolog, tehát ez a mi koncepción, nyilván lehet száz másik, és mindegyiknek lehet valamekora igazsága, de én azt gondolom, hogy a nem csinálásnál, vagy a túlgondolásnál százezerszer jobb
1: mindenféleképpen a K8. Egyértelműen el is jött az idő arra, hogy belevágjunk. Ugye az első lépés a stratégia, a második pedig a honlapmodulok. Ugye ez két külön pont, de mégis összefügg, ezért beszéljünk róluk egy, egy ilyen közös köntösben. Ugye szokták azt mondani, hogy, hogy már minden honnan az folyik a csapból, is az folyik, hogy stratégia nélkül nem lehet céget működtetni, és azért is örülök, hogy ilyen irányba indult a felvezető beszélgetésünk, mert pont az az egyik probléma, hogy rengetegen stratégia nélkül, vagy csak valamire fókuszálva kezdenek el dolgozni, és nem látják a nagy képet, nem nem gondolnak bele, hogy másra is kéne fókuszálni. Kijelenthetjük azt, hogy minden cégnek szüksége van stratégiára?
2: Én úgy formálnám át, hogy, hogy biztos, hogy minden cégnek van stratégiája, Legfeljebb nem tudatos az a stratégia. Igazából az is stratégia, hogy mondjuk nagyon olcsók vagyunk. Vagy az is stratégia, hogy mindent én csinálok, reggeltől estig dolgozom, engem föl lehet hívni hétvégén is. Ez nekem a nagy előnyöm, hogy én nagyon rugalmas vagyok, meg mondjuk nem kérek sokat, vagy hogy nincsenek szabályok. Valójában ez is egy bizonyos stratégia, csak legfeljebb nem veszem észre, hogy ezt csinálom. Én nem azt mondom, hogy azért kell Tudatos stratégia, mert nem lehet másképp élni, vagy nem lehet másképp vállalkozni. De azt most már így azért 15 vagy sőt, 16 év vállalkozás tapasztalattal, meg több száz más céget látva, tudom, hogy egy ponton túl nem tudsz átgondolt stratégia nélkül jutni. A click marketingnél például ez a, ez a pont, ilyen 100-150 milliós éves árbevétel, 10-valahány fős létszám, 100 ügyfél. Tehát nagyon messzire el tudtunk jutni igazán átgondolt stratégia nélkül. Mondjuk az sem igaz, hogy nem volt átgondolt, mert például nálunk kulcs stratégia, hogy nem dolgozunk multikkal, hanem csak kis vállalkozásokkal dolgozunk, meg nyilván egy csomó más ilyen stratégiai elem meg volt eddig, csak nem volt úgy igazán összefogva. Tehát lehet stratégia nélkül élni, csak egy ponton túl egyszerűen nem lehet vinni a céget, és hogyha ha plafonba ütközöl, és azt érzed, amit én éreztem, hogy akár évekig igazából oldalazzik a cég, tehát nem tud túlfejlődni szinten, akkor nagyon könnyen lehet, hogy stratégiai hiányosságok vannak.
1: Evezzünk nagyon konkrét vizekre. Milyen kérdéseket tehetünk fel? Milyen gondolatok mentén tudjuk megválaszolni, hogy, hogy alakítsuk ki a stratégiát, hogy, hogy milyen tervünk legyen? Szerintem csinálhatnánk úgy, hogy akár mondasz néhány olyan konkrét kérdést, hogyha mondjuk, ha ez egy külön blog, cikk lenne, ugye már erről beszéltünk előző adásokban, hogy hogy érdemes bagolni, hogy mondjuk öt kérdés, 10 kérdés, amit feltétlen fel kell tenned a stratégia alkotáshoz. Reméljük, ez sehova jól szerepelne.
2: Igen, a K8-ban egész konkrétan le van fektetve egy csomó minden. Például nem csak oda van dobva, hogy na, az egyes pontos stratégia, hanem abszolút kidolgoztuk, hogy mi mit értünk stratégia alatt, és ebbe az egészben is belecsepegtettük a számunkra nagyon-nagyon fontos lényeglátás és egyszerűsítés alapelveket. Ugye van a parétó elv, ami azt mondja, hogy a, a következmények 80 át mindig az okok 20 a okozza. Néhány gyakorlati példa. Szinte 100 százalékra merném mondani, hogy a vevőid 20 a hozza a bevételed 80 át Szinte biztos, hogy a vevőid 20 a generálja a problémáid, 80 százalékát. Lehet, hogy a munkatársait 20 százalék a generálja a bevétel 80 százalékát, és így tovább.
1: Nagyon bologatok ehhez, szerintem ez az egyik legjobb, és ez egy Nobel-díjas elv, ugye a 80 szabály vagy paréto elv, és érdemes, végig gondolnunk nem csak marketing vagy stratégia szempontból, hanem szerintem az életünk minden területén, hogy a, a barátaink, az aktivitásainknak a 20%-a adja a 80%-át az értéknek, a boldogságunknak. El lehetne vinni nyilván ezt a beszélgetést máshol, csak ami, ami egyáltalán nem célom, csak szeretnék arra nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogyha még nem találkoztatok ezzel az elvel, vagy még nem alkalmaztátok, akkor ha itt megállnánk és csak ezt az egyet nagyon-nagyon komolyan átnéznétek, szerintem már egy, egy olyan erős változás, csak hogy a Facebook posztos példádra rámenjek, hogy feltehetőleg Facebook posztok, hogyha mondjuk 20%-át vesszük annak az aktivitásainak, biztos, hogy nem fogják az eredmény 80%-át vinni, és már ezzel a gondolattal is tudjuk terelni a dolgokat, hogy az élet másik területén. Ezt egy internetzónak muszáj volt beszórnom, mert óriási rajongója vagyok, és örülök, hogy ezt mondtad.
2: Én nem tudtam, hogy ez egy nobel koncepció, de Abszolút értem, hogy miért, mert én az életemben azt érzem, hogy kb. a DNS-emben van ez a paréto elv, és ezért belecsepegtetem a click marketingbe is, meg a munkatársaim is ezt értik. És ez úgy értelmezhető ide a K8-nak a stratégia moduljába, hogy az az állításom, hogy a stratégia a téma az egy több bonyolult dolog is tud lenni. Tehát lehet, hogy egyetemi kurzusokat el lehet végezni, lehet 500 órát vele foglalkozni, meg lehet bízni tanácsadót, stb. De igazából itt az az állításom, hogy a stratégiai dolgoknak van egy olyan 20 százaléknyi fontos kérdése, amit ha meg tudsz válaszolni, akkor a stratégiával kapcsolatos előnyöknek a 80 százalékát megnyered. És én azt mondom, hogy van hat olyan kérdés, és ez a K8 koncepciónknak a, így az alapja, hogy ha ezt a hat kérdést megválaszolod, akkor 80%-ban már jó stratégiád lesz, vagy egy másik megközelítésből szinte biztos vagyok benne, hogy a hat kérdés megválaszolásával a versenytársaid 80%-ánál jobb stratégiád lesz, és így jobb pozícióból indulsz.
1: Let egy ötletem kérjük meg a hallgatókat, hogy ha van kedvük, akkor küldjék el nekünk, és akár lehetne egy olyan adás, hogyha benne vagy, ez most teljesen ilyen jött nekem, hogy ezekre reflektálunk, és itt kielemezzük. Úgyhogy eleve gondolom nem nagyon olcsó az óra béret, tehát én biztos, hogy elnék a hallgatóknak a helyébe azzal, hogy kvázi egy ingyen konzultációt kaphatnak, illetve hogyha nem a pénz motivált titeket, akkor viszont az, hogy a ti válaszaitok által másoknak is tudunk így segíteni. ne vagy?
2: Abszolút benne vagyok, majd részleteit kitaláljuk, hogy
1: hogy. Hogy miként, de akkor milyen kérdésekre is kell válaszolni?
2: Az egész k olyan, hogy a moduloknak, a modulnak hívom azt, hogy stratégia, honlapmérés, stb. Az modulok is van egy logikai sorrendje, mert egymásra épülnek. És itt a stratégia modulon belül a kérdéseknek is van egy sorrendje, mert egymásra épülnek a kérdések. A kérdéseket is leegyszerűsítettem. Gyorsan elmondom sorban, és utána egy kicsit beszélek a, az egyes kérdésekről. Az első, hogy kinek akarsz eladni? Ha ezt tudod, akkor utána az a kérdés, hogy mik a legfontosabb kihívásaik, vagy problémáik azoknak, akiknek el akarsz adni utána azt nézd meg, hogy mitől különleges a céged annak a fényében, hogy kinek akarsz eladni és hogy nekik mik a problémáik tehát mitől vagy különleges mekkora a vevő élettartam érték a marketingedben tehát egy vevő amíg a vevőd, mennyi pénzt hagy a cégednél ebből következik a kérdés, hogy ez alapján mennyit költhetsz egy új vevő megszerzésére és az utolsó kérdés, hogy milyen célt szeretnél elérni az online marketingedben olyan nagyjából egy éves távon Ha ezt a hat kérdést megválaszolod, akkor ez alapján már tudsz egy jó honlapot készíteni annak a célcsoportnak, olyan nyelven, azokról a problémákról beszélve, és utána minden mást is rá tudsz építeni. Nézzük kicsit részletesebben a kérdéseket. Kinek akarsz eladni, vagy kiknek akarsz eladni? Itt egyszerűen azt kell megfogalmazni, hogy mi az a célcsoport, vagy, vagy kik azok az emberek, vagy kik azok a cégek, akik számodra ideális ügyfelek. Tehát ezt nem szabad túl gondolni, nem kell itt százoldalas leírást csinálni, meg valamilyen hivatalos buyer persona, vagy, vagy bármit alapul venni, hanem egyszerűen akár a saját szavaiddal írd le, hogy ha csak rajtad múlna, és igazából persze csak rajtad múlik, de ez meg is valósulna, akkor milyen ügyfeleid lennének? És ehhez egy nagyon jó gyakorlat szerintem az, ami az élet kb. minden területén működik, hogy sokkal könnyebb azt mondani, azt megmondani, mit nem akarok. Tehát könnyen megmondanod azt, hogy milyen ügyfelet nem akarsz, milyen vevőket nem akarsz, és ha őket le tudod írni, hogy mondjuk nem akarok olyat, aki alkudozik, nem akarok olyat, aki reklamál, nem akarok olyat, aki drágának találja a cuccainkat, vagy nem akarok olyat, aki nem tisztel minket, vagy akármi, akkor ebből kiindulva könnyebb megnézni, hogy viszont milyeneket Akarok.
1: Többször volt már ilyen élményem a podcastben, pedig nagyon ritka, hogy, hogy újat mondanak, és nyilván a negatív megközelítéssel hallottam, de, de ezzel most így külön rezonálok, hogy ha nem tudjuk egyből megfogalmazni, akkor nagyon könnyű az, hogy igen, mit nem. Kezdésnek egy szuper stratégia és ahogy mondtad, hogy, hogy azért nem, nem az a MTA nagy doktoriára készülünk, tehát ne kezdjük el, ha még véletlenül tanultunk mondjuk egyetemen marketinget, és akkor az, hogy milyen státuszúak, meg milyen háztartásban hányan élnek, meg vedem meg ilyen demográfia adatokat, hanem tök egyszerűen, hogy elkezdhetjük mondani, hogy van Laci, aki bringával jár munkába, és ezért akár... Tehát, hogy simán a viselkedésüket, életüket írjuk le a legjózan parasztibb ahogy én értem, ahogy ezt javaslod, és úgy írjuk le szerintem, tehát ez egy jó fogózkodó lehet, mint hogyha egy barátunkról mesélnénk, hogy ő milyen arc.
2: Én például kifejezetten azt szoktam mondani, hogy ne demográfiába gondolkozz. Tehát az, hogy 30 feletti nők, az általában pont nem jelent semmit. És mondok néhány példát mindegyikhez, hogy el tudjuk képzelni. Én praktikusnak találom, hogy a click marketingnek a, így a stratégiai válaszait adjam meg, mert az a leghitelesebb talán. Tehát nálunk például az, hogy kinek akarunk eladni, eleve nem egy szintű, hanem három. Mert van három úgymond üzletágunk, vagy három uh, célcsoportunk, ahol más emberek vannak egyszerűen, vagy más cégek.
1: Tisztázzuk le, hogy uh, a célcsoport más, vagy pedig kvázi az üzletákban más eltérő szolgáltatásokat, vagy termékesített szolgáltatásokat árultak és ezért van más célcsoportja, hogy hogy van ez, szerintem definiáljuk, vagy tegyük tisztába.
2: Igen, tehát a célcsoport ugye önmagában hogy is mondjam, nem értelmezhető, tehát sem értelme csak úgy mondogatni, hogy ki a célcsoportom, hanem, hanem annak a fényében van értelme mondani, hogy mit akarok eladni tulajdonképpen. És a Click marketing három szinten dolgozik, van az, hogy oktatunk, van az a szint, hogy mentorálunk, és van az a szint, hogy, hogy menedzselünk valamit. Az oktatás ugye az, hogy megtanítom neked, hogy mondjuk hogyan kezeld a Google Ads hirdetéseket. A mentorálás az, hogy te kezeled a saját hirdetéseidet, de mi segítünk neked, mondjuk két hetente konzultációval, mindig ugyanazzal a tanácsadóval, hogy te hogyan kezeled magadnak jobban. A menedzselés pedig az, hogy mi menedzseljük a te hirdetéseidet. Tehát ez három jól elkülöníthető szint, és három más célcsoportra van ennek szüksége. Az oktatásra mondjuk például olyan vállalkozók, akik még egyedül vannak, nem tudják megfizetni a menedzselési szolgáltatásainkat, de már akarnak hirdetni. Mi nekik azt szoktuk javasolni, hogy nem érdemes mondjuk, valami gagyi cégnek kiszervezni, aki, aki bénán kezeli a hirdetéseit, hanem, hanem érdemes egy picit megtanulni, egyrészt, hogy képbe legyen az ember online marketingben. Az elején el tud magának babrálni a, mondjuk a hirdetésével, és mi ebben tudunk segíteni. De ugye ez egy teljesen más célcsoport, mint az a cég, ahol mondjuk lehet, hogy van egy marketinges, aki kezeli a cég Google ecz hirdetéseit, de mivel ugye csak egy cég hirdetését kezeli, sosem lehet annyira profi, mint mondjuk egy, egy szakértő cégnek a tanácsadója, és ezért szívesen fizet nekünk azért, hogy mondjuk két hátente egy órát beszélgessünk vele a hirdetésekről. Ez a mentorálás. És akkor van az a cég, ahol nincs kapacitás mondjuk saját belső emberekre, de már nagy büdzsé van, és profikkal akarnak dolgozni, ők kiszervezik nekünk a hirdetések menedzselését. És ugye ez három elkülöníthető célcsoport. Elmondom mondjuk a mentorálás kicsit részletesebben. Például van egy középvállalat, ahol van marketinges csapat, és mondjuk van egy ember, aki az online marketingért felel. De ő ugye mindenért kell, hogy feleljen, értenie kell a blogoláshoz kicsit, a hirdetésekhez kicsit, a közösségi médiához stb. De semmi ez nem ért nagyon mélyen. És ezért a segítségünket veszi igénybe azért, hogy jobban tudjon dolgozni, de ennek az embernek a személyes motivációja például lehet az, hogy ő mint önálló ember, mint marketinges szeretne fejlődni, és ő mondjuk ráveszi a főnökét, hogy bizza meg a click marketinget, hogy hadd mentoráljuk mi őt, mert ezzel a cég is jól jár, de valójában az embernek lehet, hogy a belső motiváció igazából az, hogy ő tudjon tanulni, és még az is lehet, hogy előbb-utóbb a marketing akar dolgozni, ezért szeretne velünk kapcsolatot építeni. Tehát én erre mondom azt, hogy Ilyen szinten érdemes végig gondolni. Itt nem mondtam azt, hogy hány éves az emberünk, hogy nő vagy férfi, vagy hol lakik, hanem a gondolkodását keresem. Igazából is kezdtem átsúszni abba, hogy mik, mik a legfontosabb kihívásai mondjuk a célcsoportunknak. És itt nézzük tovább ezt a mentorálós példát, hogy mondjuk egy középvállalkozás marketingese. Tehát az ő fő kihívása az, nem a cégnek, igazából, hanem az embernek, a marketingesnek, hogy hogy tudja a lehető legjobb munkát végezni, hogy tudja elégedetté tenni a főnökeit. Itt például lehet egy olyan szempont, ami egy régi ilyen sztori, lehet, hogy a 70-es vagy 60-es évek, volt az IBM-nek állítólag egy olyan reklámja, hogy azért még egy informatikai vezetőt se rúgtak segbe, mert az IBM-et választotta. Ezt nem tudom, hallottad, de ez nagyon
1: jó sztori. Nem, de meg kell nézni, sőt, lehet, hogy Sornozba is berakhatnánk
2: ugye ez az van mögötte, hogy, hogy sokan biztonsági játékosok, mondjuk te vagy egy informatikai vezető, és hát nem tudod, hogy kit válasz mondjuk partnernek, de az IBM egy olyan nagy szereplő, hogyha őt választod, és mondjuk ők hibáznak, akkor azért nem téged fognak elővenni, mert te mondjuk a legjobbat választottad, te jól döntöttél, és itt úgy tudnám átkötni, hogy, hogy egy marketinget se az érsekbe, mert a Click Marketinget választotta, mert a Click Marketing egy jó választás, és itt lehetne azt a hibát elkövetni, hogy azt boncol hogy az a fő kihívás, hogy fú, nem elég jó a marketingi a cégnek, és hogy jobb akar lenni, stb., de igazából nekünk logikailag, vagy marketing szempontból a marketingesnek kell úgymond eladni, hogy mentoráltassa magát velünk, és majd ő eladja a főnökének, hogy miért bízom meg minket, és még az is lehet, hogy abban is segítünk neki, hogy hogyan adja el a főnökének ezt. Tehát ez az első két kérdés, kinek akarunk eladni, mik a legfontosabb kihívásaik, és akkor nézzük a harmadik, mitől különleges a céged, tehát mit, mit tudunk mi mást mondani ennek a középvállati marketingesnek, mi azt tudjuk mondani, hogy egyáltalán van olyan szolgáltatásunk, hogy mentorálás. Most lehet, hogy elkezdtem erről többet beszélni mostanában, nem tartom lehetetlennek, hogy más cégek is meg fognak ezzel jelenni. Eddig én Magyarországon nem nagyon láttam ilyen szolgáltatást, így kimondva, hogy mentorálás. Ez tulajdonképpen egy állandó ilyen tanácsadás. Tehát itt a különlegességünk már az, amiről említést tettem, hogy nagyon különlegesek a munkatársaink, minden munkatársunk, nagyon kommunikatív, nem ilyen tipikus, it szakemberek, hogy nem, nem szeretnek beszélgetni, csak, a, csak szakik, hanem mindenki jó fel, mindenkivel jól lehet beszélni, mindenki érti az üzleti problémákat, nincs beszűkülve csak marketingre, hanem tudja nagyobb képben nézni a dolgokat. Tehát ettől mi szerintem különlegesek vagyunk. Mekkora vevő élettartam értéke, tehát ha meg tudunk szerezni egy ilyen ügyfelet, egy ilyen középvállalatot, akinek a marketingesét tudjuk mentorálni, Ugye ez egy a szolgáltatásunk, elképzelhető, hogy akár évekig a mentorátunk lesz egy ilyen cég. Az is lehet, hogy ha ez a munkatárs elmegyettől a cégtől, akkor a következő céget is behozza majd hozzánk, hogy ott is mentoráljuk tovább. Sőt, az is lehet, hogy az eredeti cégnél az új marketinges is tovább viszi, tehát lehet, hogy meg tudja duplázni ezt a mentorálást. És hogyha ha havidíjainkat nézzük, meg az, hogy akár több évig lehet az ügyfelünk, meg lehet, hogy más témában is az ügyfelünk lesz, akkor azért egy elég nagy összeg kijön. Tehát akár egy több milliós összegijön, hogy egy ilyen mentorálós ügyfél mennyi pénzt fog a klikmarketingnél hagyni. És ezzel rákanyarodhatunk a hányadik és az ötödik kérdésre, hogy mennyit költhetünk egy ilyen vevő megszerzésére. Na most ha azt látjuk, hogy mondjuk tegyük fel 1 millió forint az élettartomértéke, tegyük fel, hogy 50% az árése a click marketingnek, akkor az azt jelenti, hogy 500 ezer forint árést generál egy ilyen ügyfél, Nézzük meg, hogy mennyi profitot akarunk ezen csinálni, és mondjuk lehet, hogy kijön az, hogy akár 100 ezer forintot is ráköthetünk, hogy egy ilyen ügyfelet megszerezzünk. Úgy egyébként, hogy az egyhavi mentorálási díjunk lényegesen alacsonyabb, mint 100 000 forint. Ez ilyen 20-30-40 ezer forintra jön ki csomagtól függően. Tehát nekünk megéri. Több havi díjat is rákölteni, hogy megszerezzük, hiszen hosszú távon ez megtérül. Itt most az a nagyon fontos, vagy fontos ezt úgy látni, hogy nem biztos, hogy van elég pénzünk ezt finanszírozni. Tehát az a kérdés, hogy tudunk-e fizetni 100 ezer forintot egy ilyen ügyfélért, úgy, hogy csak hónapok múlva hozza vissza a 100 ezer forintot. Fontos folyamatosan azon dolgozni, hogy, hogy ezt az értékét növeljük, hogy ezt a vevőszerzési, költség lehetőséget növeljük, mert ugye hosszú távon az fog nyerni a versenyben, aki többet tud költeni vevőszerzésre. Ez nagyon-nagyon fontos. De azt kell tisztán látni, hogy az, hogy én mennyit költhetek vevőszerzésre, az nem egy adottság, és akkor jaj, én a szegény, nem tudom, lufiárus vagyok, aki nem tud sokat költeni, a klikmarketingnek sokat tud, hanem a lufiárusok is dolgozhatnak azon, hogy ne csak egy lufit adjanak el egy embernek, hanem kettőt, hármat, tizet, vagy eladjanak mást is, vagy szülőnapi lufi tervező csomagot és akkor többet tudnak vevőszerzésre is költeni. Tehát itt szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy, hogy itt dolgozni kell a vevő élettartom növelésén. És végül, de nem utolsó sorban, a milyen célt szeretnél elérni egy éves távon. Itt már ezt nehezebben tudom értelmezni, mert itt a célcsoporttól kicsit el kell, hogy szakadjunk. Meg tudnám mondani, ha akarnám, hogy a Click marketingnek az a célja, hogy a következő egy évben szerezzünk mondjuk 30 minőségi ügyfelet a mentorálás üzletágunkban. Ebből el tudnám kezdeni visszaszámolni, hogy hány leadből tehát hány ajánlatkérőből lesz ügyfél, hogy hány kattintásból lesz ajánlatkérés, mennyibe kell egy kattintás, mennyit kell ahhoz költenünk, hogy annyi látogatót megszerezzünk. Tehát tulajdonképpen egy, ezt mondják talán reverse engineeringnek, hogy visszafele lebontom, hogy mi a célom, és ahhoz a célhoz hogyan tudok elérni mondjuk marketinggel. És akkor így komplett ez a stratégiánk, és valójában minden hat kérdés baromira egyszerű, szerintem. Saját ma mondtam el, remélem átjött, hogy ez nem egy hókusz-pókusz. Most nyilván én azért ezért régóta foglalkozom, rutinosan csinálom, de ebből is például tudunk segíteni akár ügyfeleknek, cégeknek, hogy, hogy együtt kitaláljuk a válaszokat
1: ezekre a kérdésekre. Ha Habár van egy sorrend, ezt az egészet egybe kell értelmezni, és nagyon sokszor ugye utaltál az egyik kérdésben a másikra, csak az elején, hogy amikor már a célcsoportot definiáljuk, és ugye ez a negatív vonallal elkezdjük, hogy mi nem, és ki jön, hogy ki igen, akkor. Egyből valahogy az jön, hogy milyen az ő élete, milyen problémái, kihívásai vannak, vagy ahogy mondtad, hogy akár ugye ez a visszafejtéssel is, hogy hogyha én egy év alatt ezt, és ezt szeretném elérni, akkor jobban fogom tudni definiálni azt, hogy mennyi ügyfelem kell, hogy legyen, mennyit költök rá, milyen értékek kell, hogy legyen egy ügyfelnek. Ha bármikor elakadunk, szokták ezt mondani néhány ilyen tesztkérdésre, hogy amikor mondjuk van egy száz kérdéses teszt, akkor nyugodtan ugorjunk át egyet, hogyha az az kifog rajtunk, és erről nem beszéltünk, de én úgy értettem abból, amit mondtál, hogy nem kell addig ott maradni egy adott kérdés, amíg úgy érezzük, hogy százszerzalékigra nem tudjuk rá a válsz, hanem nyugodtan mehetünk, és ha valami eszünkbe jut, akkor irogatjuk, és még egy nagyon fontos pont, hogy ha egyszer úgy érezzük, hogy ez megvan, ez nem egy kőbevésett dolog, hanem időről időre Nemhogy lehet, hanem szerintem érdemes is ezt revidiálni, meg átnézni, hogy igen, felé haladunk, felé szeretnénk haladni, és lehet, hogy van egy nem teljesen ehhez a hat kérdéshez kapcsolódó ö, problémánk vagy kihívásunk, de csak azáltal, hogy ehhez visszatérünk és átgondoljuk, lehet, hogy egy aktuális problémánk is meg tud oldódni.
2: Igen, ez nagyon jó, hogy felvetetted itt. Ez nem egy ilyen az elején elkezdjük, és akkor végigmegyünk rajta, mint egy versenyen, hanem valójában egy ilyen oda-vissza megyünk, tehát föl le, föl a kérdéseken megyünk, oda-vissza, és azt is szoktam mondani, hogy addig masszírozzuk a kérdéseket, amíg ki nem jön valami válasz, de ha nem sikerül, akkor majd holnap visszatérünk rá, itt azért ezt úgy kell értelmezni, hogy ebben nekem több éves munkám van. Nem úgy, hogy évekig csak ezen dolgoztam, hanem nagyon régóta gondolkozom ezen, nagyon régóta érnek bennem ezek a dolgok, és például ez a mentorálás szolgáltatásunk, ez néhány hónapja van. Tehát ez egy, ez egy új dolog, ez kiesett a rendszerből, hogy ez egy érdekes dolog, és az, hogy mondjuk középvállalat marketingeseinek ezt jól el tudjuk adni, ez megint egy új ötlet, Mert a Click Marketing alapvetően kis vállalkozásokra fókuszál minden szinten. És igazából kisvállalkozásoknak találtuk ki ezt a szolgáltatást, hogy azoknak, akik még nem tudják megfizetni a menedzselést, és amúgy esetleg szívesen babrálnak a saját online marketingükkel, nekik tudunk segíteni. És aztán mégis kiesett a gépből az, hogy ez egy tök jó megoldás lehet sokkal nagyobb cégeknek is, teljesen más motivációval a háttérben. És azt is észrevettük, hogy mondjuk ez a mentorálás jó lehet olyan ügyfeleinknek, akiknek lehet, hogy a hirdetéseit mi menedzseljük, tehát azt teljesen kiszervezték, viszont mondjuk a Facebook posztolással szeret babrálni. A tulajdonos vagy valaki baromi ügyes a házon belül és nagyon jó posztol de szintén szüksége van egy, egy szakmai supportra, egy uh, támogatásra, és azt nem szervezik ki hozzánk, hanem egyszerűen csak a, a segítségünket kéri mentorálással. Tehát ez itt tényleg oda-vissza, oda-vissza megy, és aztán amikor elkezdtük ezt beárazni, akkor vettük igazán észre, hogy mennyire tudjuk eladni, mennyire nem tudjuk eladni, ahhoz túl olcsó, ahhoz túl drága, és akkor mentünk, hogy, hogy kik lehetnek azok, akiknek ezt jól el lehet adni. Tehát ez tényleg egy ilyen plasztikus, ez egy élő dolog. Nyilván nem szerencsés ezt minden nap változtatni. De nem szabad félni változtatni, ha kell. Ugye ez megint ez a ragaszkodás. ha ragaszkodom ahhoz, hogy sose változtatok rajta, az hülyeség. De ha ahhoz ragaszkodok, hogy sosincs kész, és mindig változtatgatom állandóan, az se jó
1: igazából. Nem tudom ti, hogy vagytok veled, de nekem ez eddig az egyik kedvenc adás, olyan jó flója van, és még órákig tudnánk róla beszélni, és fogunk is. De mivel most már fél órája beszélgettünk, ezért... Itt ilyen magas ponton a kedélyekkel, a várakozást kell, hogy idézzük. Viszont egy összefoglalást azért még tegyünk meg. Vegyük át a kérdéseket, Kristóf zárásul.
2: Nyolc modulunk van. K8, ez egy roppant egyszerű stratégia. Az első modul az a stratégia, utána honlap, mérés, látogatószerzés, konverzió, optimalizálás, tartalomkészítés, közösségi média és email marketing, és ebből vettük át a, a stratégia modult részletesebben. Itt is nagyon fontos, hogy ne gondol túl, írd le gondolataidat, nem egyetemi diszertációt írsz. Első kérdés, kiknek akarsz eladni? Ha ez nagyon nehezen megy, akkor kiknek nem akarsz eladni, és azt abból jönnek majd a válaszok. Mik a legfontosabb kihívásaik azoknak, akiknek el akarsz adni? Aztán mitől különleges a céged, tehát ennek a célcsoportnak, akit meghatározol? Mitől tudsz jobb lenni számukra, mint a többi cég? Aztán mekkora a vevő élettartom értéke? Tehát ha szerzel egy vevőt, akkor addig, amíg tőled vásárol, remélhetőleg újra és újra és újra, addig mennyi pénzt fog nálathagyni? Ebből következik, hogy mennyit köldhetsz egy új vevő megszerzésére. Itt az a nagyon fontos, hogy ez nem adottság, hanem ezen tudsz dolgozni, hogy a vevő életartomérték minél magasabb legyen, és ezáltal a vevőszerzési költség lehetőséged is egyre magasabb legyen. És az utolsó kérdés, hogy milyen célt szeretnél elérni kb. egy éves távon, és ez sem azért fontos, mert enélkül nem lehet élni, hanem ahogy én is mondtam a példát, egyszerűen a célhoz tudsz hozzárendelni minden mást, és ez lett egy ilyen fix pont ebben a végtelenül bonyolult online marketing világban.
1: Jövő héten a honlappal folytatjuk. Ott Tali. sziasztok. sziasztok!
0: Ez volt a Vállalkozókból Vállalkozáspont. Kezd Gál és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google podcast napokban, Soundcloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!